0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы.
1: Всем привет, дорогие друзья! Московское время 14 часов и 5 минут, а еще вдобавок сегодня понедельник, и это значит, как, впрочем, и всегда это значит, что программа «Около спортом», где мы обсуждаем всякие разные спортивные события, почти не говорим о футболе, ну, в общем, вы сами все прекрасно знаете, а те, кто не знает, узнают в ближайшее время. Меня зовут Павел Обюх, и в виртуальной студии вместе со мной Василий Дрожжин. Привет, Вася!
0: Привет, Паш, как и все радиослушатели.
1: Да, Федор, сегодня у нас по уважительной причине отсутствует... Надеюсь, что вы по нему соскучитесь, и в следующий раз с новой силой ваше общение заиграет новыми красками. Ну и наш эфир для вас и для нас, для всех обеспечивают замечательные наши технические специалисты. Это звукорежиссер Илья Тураев и контент-редактор Ольга Лапушкина. Она же будет принимать ваши телефонные звонки, если таковые последуют. Наши контакты, я думаю, что можно объяснить прямо сразу. Это телефон 8 800 700 ровно 16 45. Есть у нас еще ВОЗ. Есть еще номер телефона, в который можно, по которому можно писать в WhatsApp и смс, но я его никогда не помню. Вася, выручай.
0: А, конечно. 8 903 707 26 71.
1: Пишите, ни в чем себе не отказывайте. Да, и нам тоже. Ну, я предлагаю потихонечку перейти к нашей Первой э, новостной рубрике.
0: Разминка.
1: Ух, как она громко мне
0: кричит в уши. Да, ну что, Разминка. сегодня мы, наверное, в, ну не то чтобы впервые, но не каждый же раз нам э, начинать с футбола, поэтому э, сегодня есть э, тоже новость из других видов спорта, пришедшие. Такие спорта
1: и... они есть.
0: Они существуют, да, и даже некоторые люди ими занимаются. Об этом, кстати, мы чуть ниже тоже поговорим, в каком количестве ими занимаются люди по разным оценкам. Но есть позитивные новости, об этом хочется в первую очередь рассказать. Впервые сразу три теннисиста вышли в четвертьфинал турнира «Большого шлема». По теннису, разумеется, есть такой турнир, открытый чемпионат Австралии, что характерно тоже по теннису. Вот. Квалификация его разыгрывалась, правда, в Катаре, по причине того, что сейчас определенно есть ограничения, связанные с коронавирусом. Но, тем не менее... Турнир свое исконное название не поменял. И сразу три российских теннисиста оказались в числе восьми лучших. Это лучший результат не только для Australian Open, но для всех турниров Большого Шлема, повторюсь. Давайте поговорим, кто же это такие. Вот, Паша, каких теннисистов из России ты знаешь? Давай вот с Это ты меня валишь сейчас, да? Не, ну хотя бы одного. Ну, давай, с, давай так, с, это да, не Марат Сафин Это э, да, не Евгений Евгений Кафельников.
1: Кафельников Да, я понимаю Эти люди уже, мне кажется, не играют Какое-то время в теннис Ну, в смысле, публично, ну, да, я имею в виду да, Но, да. но на сейчас фа спортак. фамилия Медведев Я только не помню его, как его зовут Данил Медведев, да Да, Данил Медведев А больше, наверное, я как-то и никого не вспомню Даже, честно говоря а, <свят> <свят> тенни, ну, на Теннис на для меня, деле, знаешь, да. это очень такая странная история я, Мне всегда очень сложно было наблюдать за теннисом Потому что э, я впадаю в гипнотический транс, когда вот этот вот мячик туда-сюда перелетает, вот. По, по примерно одинаковой траектории Мне сложно вот, <смех> наблюдать за этим вином спорта Ну, ты знаешь, я подробно
0: тоже не могу сказать, что прям активно слежу Вот в основном читаю какие-то новостные сводки Но это обратило на меня, эта новость обратила свое внимание Мое внимание на себя да? Вот так вот все-таки я выпутался из этого Сложного потока различных слов и предложений. Итак, кроме Данила Медведева, какие же теннисисты оказались в числе лучших восьми на Австралиан Open? Это Андрей Рублев, который, ну, также на слуху и, в принципе, попадал уже в восьмерку мирового рейтинга. Данил Медведев, напомню, четвертый. Но вот третий человек – это для меня все-таки откровение. Аслана Карацева знают немногие, я думаю, любители спорта, ну, наверное, любители тенниса и российского тенниса, конечно, в большей степени, но для Аслана это абсолютно лучший результат, и, кстати, для Медведева и Рублева четвертьфинал турнира в Австралии, это также пока наивысшее достижение. И учитывая, что в, ну, в борьбе за полуфинал Медведев и Рублев играют друг с другом, то кто-то из них явно свой результат улучшит. Поэтому максимально у нас может быть два человека в полуфинале, минимально хоть кто-то, один представитель России обязательно будет. Будем болеть за наших теннисистов, тем более, что вот совсем скоро они в полуфинале, в борьбе за полуфинал сыграют между собой, ну, а, соответственно, Карацов поборется за выход в полуфинал с третьей ракеткой мира Григором Димитровым, или Диметровым, наверное, да, правильнее сказать. Вот, поэтому Скорее любителям откуда? большого тенниса, конечно, сейчас есть зачем наблюдать Интересно, посмотрим Ну, кстати, интересно, что, казалось бы, да, вот обычно те, кого мы не знаем да, Это ну, люди, которые только пробиваются в большой спорт Но самое интересное, что вот Аслан Карацев, он самый возрастной теннисист из этой тройки Ему 27 лет То есть вот так вот уже, можно сказать, в таком зрелом для тенниса возрасте он показал Лучший результат в карьере, ну и желаем ему дальнейших
1: успехов и удачи. Нам ну, где-то где хотя бы российские спортсмены должны проявлять свои, так сказать, достойные качества, потому что сейчас с этим у нас сложновато. Я вот не очень слежу за биатлоном, но, по-моему, там вот чемпионат мира уже закончился, да, и там, по-моему, не очень все хорошо. Был чемпионат мира, да, по биатлону. Хорошо,
0: но на самом деле я не могу О сказать, что я...
1: что там было по биатлону. Я, может быть,
0: просто. Ну, в общем, они катались на лыжах, и это было в рамках каких-то соревнований, скорее И, всего, и да.
1: стреляли, да, и стреляли.
0: Стр... Я знаю, что может быть так, что они одновременно и катаются, и стреляют. А бывает, что только катаются. Вот. По-моему, бывает так же, что только стреляют, но обычно это, по-моему, не зимой происходит. Если я да, не помню. это не биатлон, да, все как-то а, так. Да. Если, друзья, вы да, расскажу. Да, пожалуйста, расскажите или напишите, с удовольствием а, почитаем или послушаем. Ну и обещали мы рассказать, какое количество россиян занимается спортом. По данным Министерства спорта. За две тысячи восемнадцатый год, в две тысячи восемнадцатом году, вернее, пять целых восемь десятых миллиона россиян в возрасте от 15 до 18 лет занимались спортом. Счетная палата Российской Федерации немного усомнилась в достоверности данных этих предоставленных Минспортом. Почему? Потому что 5,8 миллиона это на 194 тысячи больше, чем количество людей в этом возрасте в принципе в России в 2018 году. То есть статистика оказалась ну, несколько оптимистичной, скажем так. И в целом по отчету Минспорта, счетная палата пришла к выводу, что цифры в среднем были завышены в 2,5 раза. По интенсивности эксплуатирования спортивных объектов, по вовлеченности в занятия массовыми видами спорта и физкультуры населением России. Так что вот такой вот казус произошел. Ну что ж, со статистикой у нас, видимо, еще пока не все. Почему, почему меня это вообще не удивляет работать. совершенно? Да, но ну мне кажется, что как-то вот все-таки со статистикой нужно ну, больше дружить, ведь ну, понятно, что все хотят показать хороший результат, но ведь должны же быть определенные границы, но вот за их пределы все-таки кому-то удается иногда вылезать, даже вот в таких историях.
1: Ну, я не думаю, что это, знаешь, это, скорее всего, так сказать, обычная, так сказать, как, как у нас это водится, ну, не знаю, халатность, не халатность, да, люди, думая о том, что ничего им за это не будет, просто отчитались, так сказать, как это так помягче бы выразиться, ну, не особенно опираясь на Даваясь достоверную в детали, информацию. В да, да, вдаваясь в детали, да. Поставили цифры, просто, ну, циферки, которые им просто нравятся. Вот число, знаешь, вот мое любимое число, например. Вот такое вот я поставлю столько, и хорошо. Да, действительно. Ну что же,
0: есть еще футбольные, конечно, у нас новости перед нашей основной темой. Бавария у нас выиграла шестой титул за последние семь месяцев с новым тренером. Ну и выиграла клубный чемпионат мира. Я за этим турниром не следил, по-моему, никогда. Если не ошибаюсь, я видел, может быть, всего пару матчей за вот. Все то время, что слежу за футболом, из-за Баварии, честно говоря, не следил в этом турнире. Если, Паш, ты знаешь что-нибудь про то, как Бавария становилась клубным чемпионом мира, то можешь сказать. Я вот только
1: как... -то <связываю> Слушай, я, честно говоря, там клубный чемпионат мира, это же такой очень короткий турнир. В нем принимают участие совсем немного команд с разных континентов и я сами матчи не смотрел, хотя вот провайдер, которым я пользуюсь, транслировал все эти матчи. Я так только обзоры глянул, поэтому в общем-то особенно мне прям так сказать нечего, кроме того, что что Бавария по сути в общем была единственным таким ожидаемым претендентом на то, чтобы этот турнир выиграть.
0: Если я правильно понимаю, там получается чемпион, ну соответственно, обладатель Кубка Лиги Чемпионов принимает участие, Кубка Либертадорос, некого турнира итогового ну, Северной да, да, Америки, да. что-то подобное из Африки. Ну и вот дальше с Азии и Австралии. Вот здесь вот я немножко затрудняюсь, какое количество команд присутствует и какое вообще количество изначально в сетке этого турнира. Мне кажется, что, наверное, 8, но я могу ошибаться. Вот. Поэтому, опять же, апеллирую к тем, кто может знать более достоверно схему проведения клубного турнира, клубного чемпионата мира по футболу. Клубного чемпионата мира да, наверное, Другого, да, все по да, все, все правильно. правильно, так он называется он Поэтому, называется. друзья, если вы знаете об этом турнире больше, чем мы, это несложно вот Федя он, наверняка знает, он сейчас я нам думаю, подсказал что... да, да. Федя, ты нам можешь написать, если слушаешь да. Но есть более популярные турниры э в Европе, в частности, где играют в футбол До сих пор это делают в Англии в целом у них, ну, можно сказать, получается. И были интересные матчи, в том числе вот, на прошедших выходных. Ну что, Манчестер-Сити, Тоттенхэм. Да, очередная победа Гвардиолы. И вот, некая, может быть, месть, реванш за матч
1: предыдущего круга. Давай, наверное, можно... Для того, чтобы за матч. Три, три предыдущих матча Гвардиола не выигрывал у Мауриньо. А Мауриню,
0: именно ты имеешь в виду, пока Мауриню тренировал
1: Тоттенхэм уже? Да, да, да. да. Угу. Вот, э, ну. это, это три матча играли они либо в Личу, либо проигрывали. Так что у них такое вот, несмотря на всю Удачливость э, и э, Силу Манчестер Сити Тем не менее, вот, вот так вот Хотя, честно говоря, э, по вчерашней Этой игре у меня не сложилось впечатление Что Тоттенхэм вообще хоть какую-то Серьезную э, Угрозу для Манчестер Сити Составлял, но здесь есть Как бы определенные нюансы э, На мой взгляд, которые заключаются В том, что Тоттенхэм сейчас становится Точнее, даже не, не сколько-то Сколько Мауринью, наверное, да, становится несколько заложником собственной концепции. И одно время даже было интересно наблюдать за тем, как все это будет развиваться. Но в целом все-таки то, что делает Мауринью, приходит к своему логическому итогу. Да, потому что футбол, который сейчас показывает этот португальский специалист, он э, очень прагматичный и вот это как раз вот этот, точнее он пытается играть в прагматичный футбол, но получается, поскольку поскольку слишком много внимания он уделяет э, не тому чтобы развивать свою команду да, как э, ее атакующий потенциал ну, тут тоже можно поспорить да можно как бы э, смотря что под атакующим потенциалом подразумевать. но э, мууринью играет в такую трусливую игру немного. Да? То есть э, он сосредоточен э, больше на том, чтобы ждать, когда его соперник э, совершит ошибку. И вчера как раз произошло именно то, что должно было произойти, да? потому что э, в том состоянии, в котором Манчестер-Сити находится сейчас, они ошибок совершают очень и очень немного. Э, и поймать Гвардиолу на ошибках у Маринью не получилось, а учитывая тот факт, что ничего, кроме а, вот а, своего низкого прессинга да и вывода а, двоих нападающих а, вперед и с расчетом на быструю контратакующую игру он предложить не может, то, в общем-то, по сути Мансити справился без проблем совершенно. Да, и я не знаю... Просто э, на что э, Муриньо сейчас рассчитывает, э, с э, такой да, не с такой игрой, да, потому что нельзя сказать, что Муриньо это плохой тренер, да. С, таки, с такой постановкой, с таким подходом к, э, к игре Тоттенхэма, да, э, очевидно, что сильные соперники и, и стабильные соперники сейчас э, Муриньо не, не по плечу. И если даже говорить о том, что Uh, в Англии сейчас стабильных команд Немного, прямо скажем да, Кроме Манчестер Сити То uh, совершенно очевидно Что в той же Лиге Чемпионов, но ну, в Лиге Чемпионов Муринью не играет, он очень хочет там играть, всегда это было его приоритетом, но в Лиге Чемпионов, например, на следующий год, предположим, Тоттенхэму там совершенно делать нечего, абсолютно, но, хотя я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что в этом сезоне Тоттенхэм опять попадет на Лигу Чемпионские места.
0: Ну, ты знаешь, во-первых, действительно, если брать конкретно этот матч, хорошая реализация была у Сити, да, вот в матче первого круга этого, наверное, не было и, может быть, не хватило. В целом, конечно, вот, ну, немножко какая-то ностальгия берет, потому что вспоминаешь Мауринью времен лучших образцов Челси, да, лучших образцов Интера. Ну, ведь э, вот та игра, с одной стороны, прагматичная, но с другой стороны, насколько она была интересная, да, и вот э, в лучшие сезоны Челси, ну, команда же не была защитного плана, да, она э, хорошо, грамотно защищалась, ну, как она атаковала, да? когда, ну, вот, я не знаю, тот же Лэмпорт, э, да, тот же Драгба играли и многие другие. Вот. Но сейчас действительно, видимо, футбол изменился, и Мауриньо, ну, скажем так, не настолько эволюционировал вместе с ним. Да? У него есть все еще определенные схемы, решения, но они уже не настолько эффективны, насколько были раньше. И вот сейчас Тотон Хэм, кстати, на что сетовал Мауриньо, что не обладает он такими финансовыми ресурсами, ну, возможности его команды, несопоставимы, например, с теми же Манчестер-Сити и Ливерпулем. Да? Ну, то есть, как бы вот, посетовал, что ресурс его игроков, он все-таки несколько ниже. Ну и в целом Тоттенхэм уже напоминает такого не... некоторого середняка английской премьер-лиги. Конечно, впереди ну, команды очень интересные и по составу, и по, в принципе, по всем показателям. И манчестерские команды, и Ливерпуль, и Челси, и Лестер. Ну и, собственно, за ними тоже все очень плотно идет. И Тоттенхэму, я вот не уверен, что найдется место там, в Лиге Чемпионской четверки, где и без них уже очень жарко, тесно. И я не уверен, что мы в Лиге чемпионов, Мауриньо, если вам все еще
1: будет тренировать Тоттенхэм, увидим на будущий сезон. А, ну, кстати, вот... Ну, что пока касается... речь не идет об этом. Там сейчас как раз, вот я читал как раз в новостях сегодня утром, что ну, давление началось со стороны общественности по поводу э, Мауриньо, но клуб пока выступает на его стороне и говорит о том, что никаких Мыслей и разговоров По поводу того, чтобы увольнять Мауринью Нет, но мы знаем, как это все бывает Это может все очень неожиданно произойти Да,
0: безусловно Тем более все, что касается фигуры Мауринью Там всегда все очень интересно И не всегда просто Ну, может быть, по основным матчам Еще давай кратенько пробежимся Есть да,
1: серия очков
0: бы... Одной команды, за которую ты Болеешь
1: да, Я имею в виду Манчестер естественно, Ничья 1-1 ну, тут мне особенно нечего сказать по этому поводу, да. У Манчестер Юнайтед сейчас сложный довольно период, э, довольно плотный, и э, кубковый матч был тяжелый перед этим, да, и матчи в чемпионате были довольно сложные. Но с другой стороны, э, я уже говорил это много раз и еще раз повторю, что проблема Манчестер Юнайтед заключается в том, что э, они, обретя определенную стабильность, э, Сульшеру очень сложно от этой стабильности уходить. Мы сегодня поговорим вот как раз в нашей заявленной теме да, про зависимость э, команды от определенного игрока. И сейчас у Манчестер Юнайтед это очень серьезно э, начинает проявляться да, в зависимости от одного футболиста, а именно э, от э, Бруно Фернандеша. Потому что они нашли э, хорошую... Э, хорошую модель с ним, да, но э, при том, что Сульчер пытается делать какие-то там шаги вправо-влево, он делает их очень несмело, и вот это Манчестер Юнайтед, к сожалению, очень сильно э, сейчас мешает. Да. Нет у Манчестер Юнайтед сейчас э, вариантов того, э, как развивать Свой, свой игровой потенциал, к сожалению. Хотя ресурсы, как обычно, да, вот это вечная проблема Манчестер Юнайтед, когда еще не было Фернандеша, тоже была тоже, э, похожая была проблема, да, когда высокий класс исполнителей в каждой линии, но нету системы. Сейчас с приходом э, Фернандеша система появилась, но она э, стала очень плоской. Да, и не, не получается как-то вот развить вот это. Вот если у Гвардиолы получается да, развивать, экспериментировать, то, к сожалению, у Сульчера это пока не получается. И это э, тот самый фактор, самый сильный, наверное, да, который не даст Манчестер э, Юнайтед даже шансов догнать Ман-Сити в этом сезоне вот, ну,
0: вспоминается, да, э, раньше тоже был всегда высокий потенциал у игроков, при Мауринью, в МЮ, кстати, примерно то же самое было, да. А, вот те э, соотношения э, игрока и набора ресурсов в команде, да, с ожиданиями, оно вот как-то было совсем невыигрышным, поэтому, конечно, сейчас, опять но же, может... много вам, но... Мне кажется, все равно МЮ, конечно, хорош
1: по именам, но не лучше, чем тот же Сити. Ну, никак. Мы уже очень много про Англию говорим просто. Я, чтобы у нас не было перевеса, но я еще mm -hmm. про два матча хочу очень коротко no, сказать. Да
0: да давай, да давай про Лестер-Ливерпуль, наверное. Да,
1: да Лестер-Ливерпуль, вообще это был для меня просто совершенно шоковый абсолютно матч, потому что я э начинал его смотреть. Мы ехали из гостей с, с супругой, я в такси, включил уже запись вечером, думаю, посмотрю, сейчас вот как раз посмотрел первый тайм, э, начало второго тайма, и мы как раз приехали Вот в начале второго тайма. Я совершенно разочарованный тем, что вывеска абсолютно не оправдывается, значит, выключил трансляцию, и на следующий день уже досматривать не стал, а включил обзор. И я такой просто думаю, что... Понимаешь? То есть это были просто абсолютно плотные нули. Да? Да, а, да, перв... Все самое интересное было, <связать> да, да, было а, где-то две трети второго тайма, да, когда Ливерпуль забил, но Лестер а, забил в ответ три. И, конечно, вот одна только мысль у меня по этому поводу есть. Коротко постараюсь ее высказать. Да, что, к сожалению, Ливерпуль сейчас продолжает находиться в своем упадке. Да, и что-то что очень... Что-то очень сильно подкосило а, Юргена Клопа и его команду. И дело здесь и не только в потере игроков, да, но я думаю, что здесь очень серьезный а, психологический фактор имеется. У нас звонок есть, да? Давай возьмем. Да, давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Здравствуйте, меня Шамиль зовут. А, я тоже вот, очень интересуюсь спортом. А, да,
1: я не зря, чиздельство. И у меня такой вопрос насчет Дзюдо. Вот говорят, в этом году у нас будет чемпионат России по
0: Дзюдо. Вы имеете в виду Дзюдо в качестве спорта слепых, да?
1: Ну да, 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 да. -да, -да. Вот.
0: Смотрите, мы зафиксируем ваш вопрос, просто немножко не совсем по адресу он будет. У нас есть программа «Паралем», которая посвящена как раз видам спорта, развивающимся в рамках общества слепых или персонально которыми занимаются незрячие люди. Поэтому об этом мы обязательно поговорим в рамках этой программы. А есть ли у вас вопрос про большой спорт футбол теннис баскетбол или дзюдо обычное может быть да вообще я хотел вот узнать можно ли вот например
1: задать такой вопрос как бы как вообще я футбол э, не зрячий футбол я еще не смотрел вообще вот а как вообще не
0: зрячие люди играют в футбол то есть вопрос. Ну что, Паш, как мы ответим на такой вопрос? Как незрячие
1: люди играют в футбол? Ну, да. Но, Насколько я знаю, незрячие люди играют в футбол. Я, честно говоря, про это знаю только то, что есть специальный мяч, вот этот озвученный, да? Но этот вопрос, наверное, тоже все-таки в программу «Паралим» в большей степени. Ну...
0: На, на самом деле у нас, Шамиль, мы вам рекомендуем, во-первых, на сайте Радио ВОЗ есть архив прямых трансляций, у нас там даже есть трансляции чемпионата Европы по футболу Б1, в которой играют именно незрячие футболисты, да, и там комментировали в том числе и незрячие футболисты и профессиональные комментаторы, поэтому там можно послушать, побольше узнать, а как это происходит. Где можно смотреть футбол не зря, чем там. Ну, есть трансляции на YouTube-каналах, насколько я знаю, если это какие-то крупные турниры. А так, пожалуйста, вот, ну, Радио архив к вашим услугам. Ну и, конечно, если будут вопросы про большой спорт, то добро пожаловать в нашу программу, мы всегда с удовольствием вам подскажем и что-нибудь посоветуем.
1: Вам большое спасибо, удачи
0: и, здоровья. Спасибо вам большое за звонок. Да, ну,
1: да, прежде чем мы определимся, да, я просто хотел еще один матч упомянуть, даже вот, ну, если хочешь в качестве резюме, да, за что я люблю вообще английский футбол, да, за то, что даже если счет 4-0... Никогда не выключайте трансляцию, потому что вчера, это вчера э, наглядно показал матч э, лиц арсенал или арсенал лиц, mm -hmm. если быть точным, и Арсенал э, вел, э, к 47-й минуте уже вел 4-0. Но это абсолютно ничего не, не значило. Арсенал, конечно, в итоге победил, но матч было, смотреть, интересно до конца, потому что лиц смог забить два и мог забить еще. И это, конечно, было прям очень вот наблюдать за этим интересно. Но про лиц я уже говорить не буду, уже времени нету.
0: Ну, я вот буквально одной строкой еще про Италию хотел немножко сказать, потому что неожиданные результаты есть. Наполь обыграл Ювентус и тем самым отсрочил, возможно, отставку Гатуза. Специя победила Милан. И вот это повлияло на расклады в чемпионской гонке, по крайней мере, вот сейчас, на данный момент. Аталанта, благодаря пасу голевому Алексею Мирончука, тоже побеждает Кальери и ну, борется за зону Лиги Чемпионов. И Интер, победив Лацу, собственно, возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. Так что там тоже все интересно. Будем за ними следить. В Испании все по-прежнему. Атлетика... Кокорин отправится. не забил в Италии? Кто не забил? Кокорин. Кокорин не забил. Кокорин даже не играл за Ферентину, которая, насколько я понимаю, тоже не очень удачно матч провела с Самбадорией. Поэтому пока про Какорина мы ничего сказать не можем. Вот, Ну что ж, друзья, давайте на этом сделаем небольшую паузу, после чего вернемся. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru в разделе «Архив» Вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Повтор программы. Основное время. Ну что ж, друзья, мы снова в студии, в нашей виртуальной студии, и я хочу напомнить контакты, по которым вы можете с нами связаться, написать или позвонить. Позвонить вы можете по номеру 8 800 700, ровно 1645 или по скайпу радио.воз, а написать э, на номер 8 903 707 26 71 воспользовавшись. Третья У -у -у. попытка всегда удачная. Да, смс или WhatsApp. Ну что ж, интересно, да, какая же у нас сегодня тема Интересно,
1: никто, выбирать... же, никто же не читает анонсов у нас на сайте
0: да, и в рассылке да, да. Поэтому а вот, Кстати, действительно, очень что, интересно. Что, 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 что будет, если мы всегда будем анонсировать одну тему, а говорить про другое, как ты думаешь? Ли Я думаю, что в... никто даже спорта? не заметит ну нет, мне кажется, что кто-нибудь заметит все-таки рано или поздно. Главный редактор. Выйдет там 10, 20 или 30 выпусков, а потом нам и скажут, а почему у вас вот, вот так вот происходило уже? Да, 50, я думаю, редакция нам года. скажет про это. Да. Но мы честны, я мы лучший. на самом деле так не делаем мы никогда не обманываем, тем более наших слушателей, поэтому сегодня мы действительно говорим про то, что у нас было заявлено, а именно... Роль личности, роль игрока в развитии команды. Ну, не, обычно это не простые игроки, да, а действительно те, у кого большой объем, ресурс, таланта. И вот не всегда этот талант идет на пользу общему делу, развитию команды. Про это мы сегодня поговорим подробнее, вспомним какие-то примеры. Ну и, конечно, будем рады, если вы тоже поделитесь своими примерами, Иллюстрациями того, как в различных видах спорта это происходит В том числе со знаком и минус, и плюс Будет интересно рассмотреть все ну, Паш, я понимаю, что у тебя, скорее всего, есть какие-то примеры из футбольной сферы. Ну, разумеется, я, предлагаю... спор... я, я, нач... я
1: не знаю ничего по другие виды спорта. Просто для других видов
0: спорта я, я не знаю. Да. А, давай я предлагаю начать тогда не с футбола, а потом мы уже дружно в футбол уже давай. вернемся и оттуда никуда не уйдем. А, я все-таки про баскетбол. да, У меня тоже есть вид спорта, который ближе. Да, про теннис, наверное, в контексте игрока и команды говорить сложнее, но ну, разве что только если речь идет там, о каких-то командных турнирах, типа, типа Кубок Дэвиса и так далее. Вот, баскетбол все-таки, наверное, такой вид спорта, где от роли игрока зависит, может быть, даже больше, чем в футболе, потому что на команде на, на площадке находится пять игроков команды, да, и от поведения каждого из них, конечно, зависит очень-очень много. Ну, и роль набора скажем так, навыков каждого из присутствующих на паркете, на площадке, зависит действительно в той или иной ситуации очень-очень многое. Ну, как и очень многое зависит, естественно, от того, как происходит общение команды в раздевалке, кто на что влияет, ну и кто имеет решающее слово. Так вот, один из моих примеров, возможно, ну, вот для меня, наверное, самый яркий – это Денис Родман, это игрок, который ну, прославился как на площадке, так и за ее пределами, причем сложно понять, где все-таки масштабнее. Да, конечно, те, кто увлекаются баскетболом, помнят его по выступлениям, например, за Детройт Пистонс в конце 80-х, когда он становился чемпионом в составе этой команды, которых называли плохие мальчики, ну и действительно уже тогда Деннис стал эксплуатировать этот образ такого бэдбоя, человека с не очень хорошей репутацией, который употребляет определенные напитки, да, ведет себя достаточно не посещает различные злачные места и делает это причем практически в любое время, кроме того, когда находится на площадке. Ну и э, в какой-то момент, да, вот это стало мешать развитию команды и вот э, тот неуемный потенциал Дениса, он все-таки потребовал каких-то новых завоеваний, он был обменен в команду из Сан-Антонио, Нужно сказать, что ну, Сан-Антонио находится в штате Техас, и конкретно в этом месте ну, не настолько такой большой выбор развлечений, как вот, к чему привык Родман до этого. Да, и как раз на этот период приходится его взаимоотношения, роман с известнейшей певицей Мадонной, и это влияло, конечно, на команду очень негативно, потому что к... Родману и его отношениям было приковано огромнейшее внимание, баскетбол отошел на второй план. И при этом не сказать, что, ну, скажем так, упала статистика или Родман стал играть хуже, но изменилось отношение партнеров по команде, изменилось отношение тренера, который всегда был аплагетом таких принципов семейственности, принципов, где все за одного, и вот человек, который выбивался по всем канонам из вот этой стратегии, он, конечно, был им всем неудобен, что со временем привело еще к одному обмену уже в команду Chicago Bulls, где Родман завоевал еще несколько чемпионских титулов вместе с Майклом Джорданом, Скотти Пипаном, как раз это легендарное трио второй половины 90-х в Чикаго Bulls. Там на какое-то время еще у Денниса получилось, наверное, вот во благо направлять свой талант, он становился лидером по подборам, но он, наверное, один из лучших за всю историю баскетболистов, собирающих отскоки мяча на чужом щите, на своем щите, подбирающем и начинающем атаки. Вот. Ну и после того, как Джордан закончил карьеру, конец 90-х, Родман пробовал еще раз себя как-то реанимировать в плане баскетбола, переходил в Лос-Анджелес Лейкерс, где собиралась просто умопомрачительная компания звезд, звездных игроков, но это ни к чему не привело, и в конце концов Родман завершил карьеру, ну, конечно, он... Продолжал шоу продолжал мелькать на обложках различных журналов, журналов, сниматься в кино. Но вот, наверное, он для многих так и остался плохим мальчиком, которого и желает что-то доказать себе, всем окружающим. Очень экспрессивное поведение, очень яркая внешность, постоянно регулярные смены прически, окраса просто бесчисленное количество татуировок на теле. То есть, все это Денис Родман, и вот роль его личности для команды, она, конечно, неоднозначна. Кому-то он позволял просто получать огромный ресурс, да, в виде очень ценного игрока, а для кого-то он просто, ну, был каким-то внесистемным элементом и просто рушил все, что только можно было. Наверное, это мой такой пример будет объемный, да, и сейчас мы можем перейти в футбольные а, какие-то иллюстрации и там поискать аналоги и противоположности.
1: Ну, аналогов Деннису Родману наверное... не за горами. Ага. ага. Неожиданно. А, я думаю, что аналогов э, Деннису Родману. В футболе, ну, в, футбольных, в футбольных кругах, наверное, все-таки нету. Это такая очень яркая личность э, во всех смыслах, э, не, не только э, в игровых. Да? Здесь э, в футболе довольно сложно такой при, привести аналог. Я, например, вообще Дэниса Родмана э, больше помню, ну, я бы сказал, не очень интересуюсь, но больше помню его по э, фильму. Который я как-то смотрел, не помню, как он называется Там э, он играл э, Гениального программиста Не смотрел ты, Ваш, такое кино? Uh,
0: слушай, нет Я смотрел фильмы с Денисом Родманом Но, наверное, еще более ста
1: старые <крик> Да, но в любом случае Такую яркую личность вот в футболе Я не могу припомнить Тем не менее, я бы хотел, знаешь, немножко эту тему э, Раскрыть Скажем так, издалека Да? Что я имею в виду? Я имею в виду, что вот игрок, который появляется в команде и который ну, оказывает вот такое серьезное влияние либо своим поведением, да, либо своими там, спортивными качествами, ну, разными факторами, он, как мне кажется, появляется не случайно. Здесь в каком смысле? Конечно, харизма и личность имеют, и там спортивные таланты имеют все-таки очень большое значение. Да, здесь спора нет. Но мне кажется, что гораздо большее значение имеет то, каким образом построена вот эта вот самая... Командная, так сказать, структура да? Насколько э, Ведь в команде же есть не только команда В смысле вот игроки, которые м, В этой команде принимают участие да? Но есть еще такой самый вот Мы возьмем м, очевидный э, Пример, да, это тренер Это человек, который э, Командой управляет И здесь, мне кажется, очень важным является то Насколько э, тренер Сможет м, Поставить Командную игру и взаимодействие в команде таким образом, да, чтобы взаимоотношения складывались ну, так, чтобы один из членов этой команды, условно говоря, ну, если хочешь, не выпячивался. И здесь мы видим два ярких примера, на мой взгляд, вот в современном футболе, когда есть два скажем так примера, отражающую эту историю с разной стороны. Да, у нас сейчас два самых крутых футболиста, ну, как условно крутых, да, считается, это э, Лионель Месси и э, Криштиану Роналду. Так, Но сказать, один из пока, пока еще. Пока еще, да, пока еще. Но э, и эти, эти двое людей, они действительно... Э, Яркие личности да, для спорта, для общественной жизни, которая вокруг, э, вокруг футбола и вокруг их клуба происходит. На них действительно обращают внимание больше, чем э, на всех остальных. Но вот есть Месси, да, который корнями пророс в Барселону. И э, все вот эти вот разговоры по поводу того, что он, он там перейдет в ближайшее время, они все, конечно, э, продолжаются до сих пор, но уже, по большому счету, в это никто не верит. И, человек, и он действительно имеет э, огромное влияние на, на клуб. И, как мы убедились по последним событиям, да, и на руководство он имеет э, влияние большое, да, и на тренера, и там, условно говоря, его какие-то там кап капризы, они могут... Э, Действительно, менять и клубную политику. Есть, с другой стороны, Криштиану Роналду, да, у которого харизма не меньше абсолютно. Да? Во-первых, Криштиану Роналду, Роналду к одному и тому же клубу э не прирастает. А во-вторых, вот таких вот, ну, он тоже такой, довольно капризный такой чувак, у него есть там, есть очень много разных историй, когда он, например, просто говорит, я вот не хочу играть в этом матче, он в этом матче не играет, но они, эти вот, все примеры, которые связаны с Роналду, они заметны гораздо меньше, при всем... Причем его вот этом мегазвездном статусе, да, э, когда, ну, как и Месси, Роналду, фамилия Роналду в последние 10 лет, она стала уже просто нарицательной, да, э, тем не менее, это такой вот человек, который больше ассоциируется с, при тех же исходных параметрах, да, с таким, ну, с такой рабочей лошадкой. Да, вот, который в, много работает, много работает над собой, много работает над, над своей игрой, работает в разных клубах, его хотят разные клубы э, и, и так далее и тому подобное. Есть и другие примеры. Например, э, когда футболист вообще ничего из себя практически не представляет, ну то есть явно не, э, не круче других ну, на, на футбольном поле, да, у него нет какой-то яркой харизмы, у него нет... Э, какого-то желания да, и какой-то особенности для того, чтобы выделяться среди других там, не знаю, своей скандальной личной жизнью, прической, э, какими-то скандальными историями. Но, тем не менее, этот человек все равно может стать э, камнем преткновения, да, который влияет на э, судьбу команды, просто создавая какие-то подковерные э, интриги, да, создавая какие-то неприятные для клуба, для тренеров э, истории, э, какими-то своими действиями, э, направленными на то, чтобы самоутвердиться и на то, чтобы э, достичь э, каких-то своих Амбиции действительно может повлиять на, на команду, да, повлиять на атмосферу и этим самым принести... Ну, я, я не знаю истории, когда это заканчивалось, такие истории заканчивались положительно, да? а вот отрицательно, когда такие истории заканчивались, таких примеров просто масса существует. Взять бы хотя бы да, конфликтную ситуацию, которая два года назад произошла между Денисом Глушаковым и Масимом Карреро. И вот я к чему, собственно, вот к какому выводу хотел бы эту всю историю подвести, да? что какой бы ни был игрок, да, тоже вот взять того же самого Дэниса Ротмана да, и той истории, про которую ты сейчас рассказал, да? какой бы не был игрок, какой бы у него не был звездный статус, какая бы у него не была бы харизма и общественная жизнь, в команде всегда должен найтись кто-то, кто э, ну, модерирует эти отношения, да, и который может сказать, нет, дорогие товарищи, вот мы будем действовать вот именно таким образом, мы будем действовать так, что э, либо ты, вот, игрок, который э, виден ярче, э, виден больше других, да, э, ты действуешь по командным правилам, либо ты в нашей команде не участвуешь. Э, и если достаточно сильный лидер у команды есть в лице тренера, например, который может это сделать, то э, тогда таких ситуаций, э, ну, таких ситуаций избежать гораздо легче. Если такой, такого человека нет, тогда, разумеется, конечно, харизма этого э, игрока... Да, она будет распространяться все больше и больше. Взять хотя бы, например, того же самого Месси. Да, мы все прекрасно видели, как э, на чемпионате мира э, он просто взял на себя, но ну, это было видно не вооруженным глазом, да, он, э, взял на себя руководство э, сборной командой сборной команды Аргентины, и ни к чему хорошему это сборная Аргентины в итоге не привело.
0: Ну, ты знаешь, да, вот здесь как раз вопрос этого баланса. Ведь авторитетность игрока действительно может быть часто выше авторитетности тренера. Само по себе это нормально. И вот если у человека, у этого конкретного, да, игрока не хватает, но ну, может быть, мудрости не показывать это, не пользоваться этим авторитетом везде и всюду, да, тогда может еще что-то получиться. Но если начинается противостояние да, звездной какой-то персоны в команде и тренера. Особенно это характерно, да, может быть, не для самых маститых тренеров, а только начинающих свой путь, которые приходят в команду, где есть уже сложившиеся звезды, которые не хотят, чтобы их чему-то учили. Вот здесь как раз огромное поле для конфликтов. но вот По поводу того, есть ли какой-то эквивалент Родману в футболе, ты знаешь, мне почему-то все равно приходит как раз на ум Диего Радон, о котором мы какое-то количество выпусков назад подробно говорили. Да, ведь это действительно гений, но который и на поле, и вне поля был, пожалуй, что одинаково ярок. И, конечно, огромное количество пользы он приносил командам, но и было очень много трагедий, разочарований. Да, и ну, совершенно неоправданных, разбитых надежд. Да, то, что происходило в Италии в определенный момент, когда начались проблемы с наркотиками, алкоголем и прочими замечательными ну, вещами, да, да. в кавычках, здесь как раз вот проявился ну, скажем так, а обратный а момент. С другой,
1: с другой стороны, вот, с другой стороны, да, возьми того же самого Зидана, например. Но ну, это он немножко все-таки позже был, чем Марадона Но в конце 90-х э, Зидана называли вообще главной звездой футбола, и м, то, что он делал, там, возвышали просто в абсолютном не, статус. И он действительно был хорош, очень хорош, да. Э, но тем не менее при этом э, вот, С Зиданом таких ситуаций не, не, не возникает и здесь, ты знаешь, может быть, вот э, то, что мы запомнили именно Марадонну, да, то, что вот Марадонна стал таким нариц, именем нарицательным, возможно, как раз э, и исходит именно от того, что он немножко переходил вот эти границы, да, больше, чем э, многие другие не менее талантливые футболисты, как тот же Зидан, например. Ну, ты знаешь,
0: мне Зидан запомнился не меньше, но он просто запомнился другим. Естественно, вот эти яркие экспрессии и моменты, не притягивают внимание. И притягивают внимание, как мы тогда уже говорили, не только футбольного сообщества. Поэтому выходят за пределы своего вида спорта вот такие персоны. Но на самом деле, вот если обратиться опять же к статистике, часто пример как раз противоположного игрока, который является лидером и является, ну, таким, может быть, стержнем, чем-то элементом, образующим вот эту систему командного взаимодействия, это как раз те люди, которые в команде, ну, очень долго находились. И вот я так, ну, просто навскидку вспомнил несколько игроков. Я думаю, что ты согласишься, что это как раз вот примеры, тех, кто цементировал свою команду в течение огромного периода времени. Да, это, например, Пауло Мальдини в Милане, это Карлос Пуйоль в Барселоне, это Райан Гиггс в твоем любимом Манчестер Юнайтед. Да, ну, фактически, они всю свою карьеру проводили вот в этих клубах, да, и ну, они были примером во многом, и в том числе, за футбольным полем. Да, с ними... Но если и были связаны определенные скандалы, то их число и их масштабы были крайне незначительными и несопоставимыми с тем, что происходило ну, в ряде других историй с определенными персонами, о которых мы уже тоже говорили, в том числе сегодня.
1: Да, ну, а по поводу, кстати, примеров вот, как ты говорил, тренера, да, который может взять ситуацию в свои руки, и особенно молодые тренеры, да, которые вот еще авторитетом, может быть, не обзавелись, но тем не менее могут поставить, расставить всех и все по своим местам. Это, как мне кажется, пример. Хотя мы немного знаем об этой ситуации, но тем не менее вот, как мне кажется, это было именно, именно так. Микель Артета и Мейсуто Зил, да, который э, в последнее время в Арсенале был на правах такого свадебного генерала, и очень много было информации о том, что э, Азил как раз пытался как-то вот капризничать, да, ставить э, свои условия, потому что ну, футболист с таким довольно звездным статусом, э, но в итоге э, Артета в Арсенале остался, а Азил поехал в Турцию. Ну
0: и, как мне кажется, это вполне себе диктовалось логикой развития событий. Ну что, совсем немного времени у нас осталось. Предлагаю проанонсировать те игры, которые да? ждут нас на этой неделе. 20 февраля, а это получается у нас в субботу, в 20.30 у нас Мерсесайское дерби, Ливерпуль-Эвертон, и нельзя сказать, что здесь прямо все так однозначно. Хотя... Явный фаворит все-таки пока еще, конечно, теперь
1: уже, да, Теперь уже совсем неоднозначно, я бы сказал.
0: Да, и три интереснейших игры ждут нас на следующий день в воскресенье, 21 февраля. В 17 часов у нас лидеры итальянского чемпионата встречаются, Милан и Интер. В очном противостоянии как раз они попробуют определить ну, такого ситуативного лидера в гонке за Скудетто. В 19.30 арсенал тоже, Паш, твой любимый, принимает Манчестер Сити. Интересно, Уже как нет. мне кажется, должна играть. Астыл лучше. Арсенал. Остыл. Ну, вдруг да, они тебя в этой лиц, игре все-таки. Я теперь лиц люблю. Ну, лиц хорош, да, согласен. Ну, и в 8 часов вечера, в воскресенье таланта наполе ближайшие соперники, опять же команда Алексея Мирончука будет пытаться улучшать свою ситуацию в турнирной таблице и проникать в зону Лиги Чемпионов. Вот что ожидает
1: нас всех на да, деле И не забываем, что стартует Лига Чемпионов у нас. Завтрашнего да, дня Совсем скоро Возобновляется И также возобновляется у нас Российский футбол Тоже 20 числа Первый кубковый матч Самым интересным будет Из них Динамо-Спартак Разумеется Московское дерби И я уже обзавелся билетом На стадион На эту игру Но только что мне упало вот В телеграм-сообщение Что синоптики прогнозируют От минус 16 до минус 21 Этим днем, так что посмотрим ну, как Будем верить будет. в лучшее Да, что да, Все,
0: да, все, да, все да. пройдет благополучно Ну что, друзья, наше время истекло практически Спасибо, что слушали Слушайте нас в следующий раз Обязательно Ну и будьте здоровы Всего вам самого доброго Всем пока
1: Около спорта Повтор программы